0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Leyendas y Tradiciones de México. Soy José Antonio Martínez y le doy la más cordial bienvenida a todas las personitas que en este momento se conectan con nosotros en vivo en todas nuestras redes sociales. Agradecemos al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, así como Auditool, como a nuestros patrocinadores y todo el apoyo que nos brindan para hacer este programa. Y en esta ocasión vamos a tener un, pues una información muy especial. Vamos a hablar del pulque. Realmente, ahorita el pulque, pues ha tenido una decadencia a través de que las empresas cerveceras estuvieron, pues, haciéndole eh, una competencia desleal ya hace 30, 40 años. Pues todavía encontrábamos algunas pulquerías en la Ciudad de México. Eh, puede ser aquí en Iztapalapa, puede ser aquí en Azcapozalco, en el mismo centro histórico de la Ciudad de México. Y poco a poco, por cuestiones de salubridad, que las empresas cerveceras fueron tirándole porque hubo por allí un mito que sin duda pues, hizo mella eh, a, 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 la, a la producción de pulque, a los expendedores de pulque con nombres muy, muy chistosos, eh, de hecho aún sobreviven algunas pulquerías y algunos, algunos empresarios jóvenes quieren aprovechar precisamente esta parte de explotar el, eh, pues el pulque como una bebida embriagante, como una bebida espirituosa, al igual que cerveza. Y pues eso no es el pulque. El pulque es una, una bebida con mucha tradición, con mucha cultura. Recordemos que en la época prehispánica, pues el pulque estaba prohibido para los jóvenes, para las mujeres, y solamente los mayores, los adultos, hombres, los masculinos, pues tenían este beneficio de poder arreglar ciertas situaciones. Recordemos que el mezcal pues era una vocación muy especial para poder compartir y resolver problemas y sobre todo buscarles soluciones. Las alianzas matrimoniales, las alianzas con algunos otros pueblos, pues se originaban en un temazcal y en los guateques pues con, con pulque, la bebida de los dioses. Recordemos que esta bebida, pues estaban los dioses precisamente pues preparando este regalo, de los dioses para el mundo, pero vamos en esta ocasión a desmitificar eso que le hizo tanto daño, aunque suene asqueroso, aunque suene sucio, pues sí, aquí nuestro entrevistado el día de hoy, pues efectivamente nos confirma que en su momento, pues sí fue verdad este mito que sí. se hizo sobre el pulque, así que si gustan, pues vamos a descubrir este mito del pulque y continuamos en un momento más para seguir hablando sobre el pulque, esta bebida que no nada más pues es para beber y disfrutar, sino que también se ha vuelto como un ingrediente importante en algunos platillos aquí en el centro de nuestro país. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver y escuchar este video? Que con mucho gusto el señor Rafael Flores Vera de Pulques Nichos, aquí en Iztapalapa y allá en eh, Pueblo Nuevo, en Iztapaluca, perdón, nos tiene. Así que vamos con la información. ¿Qué tal?
1: bienvenidos
0: Bienvenidos. A... Mile... Ediciones de, de México. Hoy vamos a tener un... una entrevista con un producto Productor de Pulque, la bebida de los dioses, de esta palabra para el mundo. Así que los invito a quedarse. Estamos teniendo por ahí algunos problemitas con la transmisión. Vamos a recuperar el video para poder continuar con esta transmisión. Este video, y les recuerdo que el pulque, pues tenemos referencias de que precisamente en el cerro de Teposteco, allá en Morelos, en Tepoztlán pues una de las deidades a las cuales se rendía culto, pues era al dios del pulque, y precisamente de allí, pues viene toda esta serenidad. Eh, Bienvenidos a su programa Leyendas y Tradiciones de México Hoy vamos a tener una entrevista con un productor de pulque, la bebida de los dioses Desde Iztapalapa para el mundo Así que los invito a quedarse con nosotros en los próximos minutos Para saber un poco más de esta bebida espiritual El pulque, continuamos Pues bien, ya estamos aquí en esta entrevista para saber un poquito más de la bebida de los dioses, el pulque Y estamos ya con Rafael Flores Vera, que él es un productor de aquí de Iztapalapa, donde él comercializa su pulque, y precisamente estamos ya pues saludándolo, gracias por participar, por aceptar esta entrevista, Rafa, te agradezco. No, pues,
1: el gusto es mío, Rafael Flores a sus órdenes, para todo tu público.
0: Muchas gracias, y quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes en el mercado ya? Si tú quieres... ¿Eres productor y me imagino que eres de familia, de generación en generación? ¿Cuánto tiempo tiene la familia produciendo el pulque?
1: Pues nosotros tenemos como más de 50 años produciendo pulque este y ya somos como la segunda generación en que nos dedicamos a eso.
0: ¿Y ustedes en dónde... Tienen, pues ahora sí que los magueyes en los cuales producen o sacan, extraen el pulque. ¿En, en dónde están? ¿De dónde, ¿De dónde lo traen? Porque tú te encuentras, estamos amigos aquí en Iztapalapa, en el corazón de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Y si sí queremos saber de dónde traen ustedes el pulque.
1: Nosotros venimos de Polonó, Coatepec. El municipio es Iztapaluca. Todavía es una zona rural donde encuentras muchas variedades de maguey, mucha flora, mucha fauna. ¿Y
0: cuántos litros aproximadamente son los que extraen diario?
1: Normalmente tenemos una tandada de, de 10 magueyes en esta temporada y de esos 10 magueyes se extrae un aproximado de 40 litros
0: al día. ¿Y cómo es la conservación desde que lo extraen hasta que llega aquí a la Ciudad de México, a Iztapalapa concretamente? ¿Cómo es el cuidado? ¿Cómo es la transportación?
1: Mira, allá se maneja un tinacal donde este, En ese tinacal se va, este, hay cuatro o cinco tinas. Um, anteriormente esas tinas eran de madera o eran de fibra de vidrio o, o de cuero. Uh -huh. Ahorita ya este, seguimos conservando, hemos optado por la fibra de, de vidrio. Y porque ya tienen muchos años esas tinas. Aproximadamente nuestras tinas han de tener Sí, más de 50 años
0: Y esto hace que preserve, se preserve el, el sabor La fermentación se detenga ¿Cuál es eh, pues, el efecto que hacen estas barricas?
1: Mira Porque ya tienen todo el ¿Cómo decirte?
0: Bueno, ahí tenemos ahorita otro inconveniente con nuestro video, pero sin embargo, eh, Rafael nos comentaba eh, que ellos, pues producen, eh, tienen 24 hectáreas acá en lo que es Pueblo Nuevo, en el área de Iztapaluca, y precisamente allí ellos no nada más pues producen o, o extraen lo que es el pulque en su propiedad, sino que también cuando hay algún pedido o algún evento, ellos también eh, participan a sus vecinos, a los demás, eh, pues, Digamos que a todos los demás pobladores que se dedican a la producción y extracción de pulque para comercializarlo y con esto pues se ayuda a la economía de la región de igual manera pues ellos eh, hacen eh, ahorita unos eventos precisamente en esta temporada que es cuando el pulque pues se da también por las condiciones climáticas y él nos comentaba que prácticamente pues el traslado a la Ciudad de México es muy eh, pronto y se hacen estas barricas de madera y la preservación precisamente es de que se va fermentando ya que son pues microorganismos los que vienen en el pulque y precisamente lo que hacen para conservarlo y prolongar su tiempo es con azúcar y precisamente esa azúcar pues es la que hace que este pulque pues no se vaya fermentando, se vaya conservando, porque así es como lo hacían en tiempos pasados. Era con azúcar caramelas, caramelizada, quemada. Ustedes conocerán bien como cuando hace mamá o abuelita un flan, como echan a la cazuela, vierten azúcar y esta con el calor, pues se va cristalizando, se va quemando y va pues teniendo, va tornándose en un color precisamente caramelo, café oscurito. Y allí es donde viene precisamente el mito de esto, a ver si ahorita podemos recuperar también este video, para que de propia voz de este productor, Rafael Flores, podamos tener pues esa presencia de propia voz, y el testimonio de cómo es que se hizo este mito. Y precisamente nos comentaba que el mito se prolongó durante pues años, ya que uno de los jicareros era el que preparaba el pulque precisamente para que no se fermentara tan pronto y con esto pues hacía unas monas de tela de esta de, de ángel, precisamente la mona como la conocemos que es pues como un tamalito donde vertían pues el, el azúcar el azúcar cristalizada lo hacían, lo desmoronaban y ahí lo ponían, lo vertían, cerraban la mona, como se dice, o el bulto, y este pues era para conservar y preservar el pulque durante más tiempo. Y de ahí que un intrigoso, un curioso vecino, pues también nunca falta, ya saben que en pueblo chico, infierno grande, pues un día llegó y en, dentro del celo de este jicarero al preparar y conservar el pulque, cuando le cuestionó el vecino, que, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que echaba al pulque, pues él le dijo que era excremento humano, sí, así es, excremento humano, pero fue como para alejarlo, como para espantarlo, de que no fuera a pues, revelar el secreto, precisamente de preservar el pulque, y con esto, pues el vecino, curioso, fue divulgándolo, y obviamente, pues, él preparó pulque sin saber cuál era el tratamiento real del pulque, y con esto, precisamente, pues, él tomó a bien, pues, hacer las monas con excremento humano. Y de allí, pues, obviamente, no faltaron las condiciones insalubres, las enfermedades en la gente que consumía ese pulque contaminado con heces humanas, o de perros, sabrá Dios, pero todo esto fue un mito. Aquí nos comentaba Rafael Flores que pues sí hubo una vez que precisamente pues sí se dio eso por este secreto mal revelado del jicarero al preparar la, eh, esta, esta azúcar eh, cristalizada para conservar el pulque y fue así que pues sí hubo realmente alguien quien preparó el pulque, se cuenta, y que pues por esas cuestiones insalubres pues es que la autoridad fue poco a poco eliminando las pulquerías, fue requiriéndole pues muchos requisitos precisamente para poder hacer eh, pues un abrir y conservar lo que era el tradicional pulque pero sin embargo las autoridades ahora, ahora hoy en día pues también no ven esta bebida que realmente extraída de, de la penca pues no es mala al contrario recordemos que en la época prehispánica eh, en cierto momento de eh, la, la fermentación del pulque pues les daban su jicarita a los niños precisamente para conservar la salud, recordemos que lo, el pueblo mexica pues no era enfermizo, las enfermedades pues eran totalmente diferentes y ajenas a las que conocemos ahora y a las que conservamos ahora y esas enfermedades pues las trajeron los sucios españoles, ya que los mexicanos, los antiguos mexicanos, los mexicas eran muy limpios, se llamaba se, se bañaban diario, eh, eh, el huiclatoani en aquel entonces Moctezuma hasta tres veces podía bañarse, y los cambios de ropa, pues imagínense. Y así es como, pues, el pueblo mexica era exquisitamente limpio. Y de ahí que el pulque, pues, es sano, ya que se le daba a los niños en ciertas edades y en cierto mom momento de fermentación, pues, el pulque se les daba a beber precisamente para que fueran sanos. Digamos que es como si fuera un derogil o un multivitamínico. Precisamente de allí viene también, pues, esta eh, cuestión que... Un vaso de pulque pues tiene más propiedades que un bistec y que muchos otros alimentos. Y esto es cierto, esto es cierto, la verdad es, ve, es verídico esta, esta cuestión. Y precisamente Rafa nos comentaba, vamos a ver si ya tenemos aquí el, el, el video cargado, nos comentaba también que pues de ahí viene ese mito, ¿no? De la mona, pero realmente lo que era, era cristal azúcar cristalizada en trocitos y precisamente el azúcar es lo que hace que se preserve como que detiene el proceso de fermentación para que así se pueda conservar y él me comentaba también que pues hace años eh, si ustedes nos escuchan por allí a jesús reyes de jesús reyes que nos escucha en nicaragua un saludo jesús buenas noches también eh, eh, nos comentaba perdón eh, Rafael, que hace años, pues veíamos, yo recuerdo cuando era pequeño, veíamos los camiones con los barriles que traían pulque, y aquí en la zona de Iztapalapa, precisamente aquí en el mercado de Escuadrón 201, pues había enfrente, ahí en la calle de ramés Gaxiola, hoy ramés Gaxiola, pues había una pulquería, también aquí en lo que ahora es la calle de Javier Martínez, en... en Exactamente en la cuadra de los números 200, casi esquina de Hermita Iztapalapa y Jorge Enciso, había otra pulquería, una más donde está el Museo de Iztapalapa, sobre Hermita Iztapalapa Baja, la que viene de Rojo Gómez hacia Eje 3 Oriente, ahí también había una pulquería muy tradicional, eh, pasando Rojo Gómez, de igual manera, había muchas pulquerías ahí en Constitución, precisamente había otra, que por ahí creo que ahora es un restaurante, y precisamente todas estas pulquerías fueron eh, desapareciendo, eh, igual en 1900, eh, en los 2000, había una pulquería todavía en el eje 5 sur, antes de llegar a insurgentes, es un local muy pequeño, pero con mucha tradición, sin embargo, pues obviamente las cuestiones eh, de salubridad, los requisitos, pues fueron eliminando a la pulquería, y también Rafael nos comentaba la problemática que se vive precisamente con el pulque hoy en día. Aquí en Iztapalapa ellos nos cuentan que quieren promover lo que es eh, la Feria del Pulque precisamente y les niegan el permiso y la participación. Eh, la al, actual alcaldesa, Clara Brugada, pues les comenta que ella no quiere tener un pueblo Iztapalapense pues alcohólico y esto pues no, porque él me comentaba que aún tomando dos litros de pulque pues uno no... No va a estar en estado inconveniente, no va a emborracharse, pero sí va a disfrutar de una bebida, pues, deliciosa. También nos comentaba que este problema, pues, no nada más es de ahora, sino de muchos años, donde ellos están buscando en estas fechas, hoy en julio del 2022, pues, darle una, eh, un lugar y una... ...situación privilegiada al pulque... ...ya que como una bebida tradicional... ...y 100% mexicana... ...una bebida pues que ha sobrevivido... ...y ese es el término... ...ha sobrevivido a estos últimos años... ...precisamente porque ya muchas autoridades... ...pues no lo ven con buenos ojos al pulque... ...cuando es una bebida que podemos... ...manejar tradicionalmente... ...con una historia... ...una historia 100% mexicana... ...prehispánica... ...y sobre todo que superó una etapa colonial, una etapa de un México, pues, eh, de, de, de la época de las leyes de reforma, del porfiriato, de una revolución, donde todavía a principios del siglo XX, pues se consumía muy tradicionalmente el pulque. Y precisamente me quedé en este comentario, que tradicionalmente en estas pulquerías de, de principios del siglo y de mediados del siglo XX, pues los camiones, los proveedores venían de Hidalgo, del Estado de México, del centro aquí del país, y traían los, las barricas precisamente de madera con el pulque, y pues estos se abastecían, o los proveedores de pulque que venían del interior de la República abastecer aquí a la Ciudad de México, pues venían una vez cada ocho días, una vez a la semana, y precisamente para conservar el pulque por pues lo que le con lo que le, 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 le ponían o integraban al pulque para preservarlo, pues era el azúcar caramelizada. También nos comentaba Rafael, a ver si por ahí ya tenemos el video, que no, no esperemos no demorarlo más. Nos comentaba también él, fuera de, 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 esta, de esta entrevista, que precisamente él tenía eh, como referente el tradicional... Proceso para hacer un curado, y les voy a explicar a nuestros amigos, a los jóvenes, que precisamente cuando se extrae de la penca es aguamiel, es eh, íntegro, ahora sí que el líquido que nos abastece la penca, y una vez que se va fermentando, pues se va pasando a hacer el pulque. Y el pulque, los curados que conocemos, el de piñón, un curadito de, de fresa, un curado de frutos rojos, un curado de tomate, que hacen ellos muy, muy rico, un jitomate, que por cierto, siendo un paréntesis, ellos le hablan le llaman el chamaquero a este, que es de jitomate, le agregan ostiones y camarones. Dicen que es el chamaquero, quién sabe por qué, usted saca, sacará sus conclusiones. Y regresando a, a, a cómo elaborar un, un curado, nos decía... Eh, nuestro amigo Rafael, precisamente, de Pulques Nichos, que ellos lo hacen en un recipiente de madera, en donde primero vierten la fruta, y de ahí, pues, la van la van eh, moliendo con un, un instrumento de madera también, como si fuera el de, el, el de las papas, no sé si ustedes recuerden ese, ese instrumento, ese, ese utensilio para moler las papas cocidas y hacer tortitas de papa, bueno, pues así es el proceso donde ellos van eh, moliendo eh, el plátano, por ejemplo, que fue el ejemplo que nos compartió, y poco a poco van vertiendo el pulque. Y con esto pues se va haciendo el tradicional curadito de pulque. Y en este recipiente precisamente de madera es donde él o ellos van haciendo el curado, entre otras técnicas, pero nos comentaba que esta es la técnica tradicional y es muy importante que sea un recipiente de madera para que pues haga la labor de la barrica y con esto pues el sabor de la fruta sea también característico y se conserve Y aquí en, con estos productores de pulques nichos aquí en Iztapalapa, precisamente la tradición es los curados, ya que eh, el día que se hizo esta, esta visita, esta entrevista, pues tenían de piñón, tenían de frambuesa, de frutos rojos, tenían de apio... Y entre otros, y su servidor pues ha probado de chocolate, un, también una especialidad que ellos hicieron, muy muy rica, el de plátano, por ahí creo que también probé una de café hace, hace tiempo, y obviamente el que les comparto, el de jitomate, el color rojo clásico del jitomate con sus opciones y sus camarones, así que es una delicia el pulque, y con esto pues vamos a continuar vamos a seguir en nuestro programa, le mandamos un cordial saludo allá a Jesús, también a nuestro amigo Rafael Flores Vera, y a toda su familia, su tío Ángel, y claro, si ustedes quieren probar los pulques, están aquí en Avenida Hidalgo, en la calle Hidalgo, número 60, casi esquina con estrella, en eh, Iztapalapa, muy cerca, a dos cuadras de la explanada delegacional, metro Iztapalapa, y también van a estar en esta próxima Feria de Santa Marta a Catitla, ya este próximo viernes 29, Día de Santa Marta, pues van a estar presentes allá en la feria, para que ustedes si quieren ir, este evento va a ser, obviamente va a haber varias bandas musicales, por ahí voy a compartir, o oh, creo que ya lo hice, no, sí, ya, ya compartí el cartel del elenco que va a estar, el elenco musical que va a estar allá, para que ustedes vayan y degusten también un exquisito pulque de pulques hechos así que nos esperan, la, la fiesta de Santa Marta a Catitla inicia allá en el pueblo, de Santa Marta, aquí en Iztapalapa también, el próximo viernes 29 y hasta el domingo 31. Así que es una buena oportunidad para que ustedes vayan y disfruten los pulques muchos. Y con esto llegamos al final de esta, su sección de gastronomía de golosos y dragones. Y también recuerden que el pulque, pues también, es eh, un elemento, un ingrediente importante en nuestra gastronomía. No sé si ustedes hayan probado algún guiso con pulque muy rico, algunos chapulines bañados en una salsa de pulque o unos visteces pañados de pulque, así que no se pierdan de gustar, también va a haber una feria aquí en Estapalapa, que ustedes pueden visitar, de comida prehispánica, donde también ustedes pueden degustar estos alimentos. Bueno, con esto terminamos nuestra sección de golosos y dragones, continuamos con más aquí en Leyendas y Tradiciones de México. Bien, y pues ya continuando ahora con este eh, programa, pues tenemos como lo habíamos prometido hace una semana, precisamente vamos a hablar de una festividad muy importante, no solamente en la entidad de origen, sino a nivel México y a nivel internacional, ya que esta ha tenido un arraigo muy fuerte, no nada más en nuestro país, sino también en el mundo. Y estamos hablando de una feria que se realiza en el mes de julio, precisamente en el mes de julio es cuando se unen las muchas regiones de esta entidad. Y estamos hablando de Oaxaca, precisamente usted ya nos adivinó, Oaxaca, México, este hermoso estado con gran tradición y cultura. Y precisamente aquí es donde se celebra esta fiesta de los lunes, las fiestas del cerrito. Y vamos a empezar por el origen de la guelaguerza, esta gran fiesta que se celebra los lunes de julio, precisamente. Y eh, pues este vocablo viene del zapoteco que significa ofrenda presente o cumplimiento regalo. Y precisamente es una de las tradiciones pues con más arraigo en el estado de Oaxaca. Esta fiesta tiene su origen desde la época prehispánica y cabe mencionar que esta festividad comenzó con un ritual que se le hacía a los dioses antiguos en el lugar denominado por los zapotecos como Daninayá Aloani, Cerro de Bellavista. Y en esa época pues los antiguos mexicas adoraban a las diversas deidades, entre ellas a la diosa Senteot, quien representaba a la diosa del maíz ya la que adoraban y respetaban de tal manera que le realizaban una celebración para festejarla año con año, donde se le ofrecían en esta festividad pues obviamente danzas, ritos, así como un gran banquete que dura toda una semana, ocho días y precisamente también hoy en nuestros tiempos, pues se realiza un eh, concurso, pues no de belleza, sino también pues de diferentes cualidades para que se tenga a la reina de, eh, de la diosa central, la diosa de belleza, la diosa que va a representar a esta deidad en la festividad de la Guelaguetza. Y precisamente, continuando con el origen de esta festividad, pues también en la época colonial, está relacionada esta gran fiesta a la llamada fiesta de Corpus así que también eh, allá en la iglesia del Carmen Alto, templo de las Carmelitas pues este templo se construyó a las faldas de un cerro el que los zapotecas ya habían llamado como les, bien les comentaba Bella Vista y se celebraba el domingo siguiente al 16 de julio recordemos que el 16 de julio pues es el día de la Virgen del Carmen y se repetía ...ocho días después en la llamada octava... ...así es como se pues, originó este festival de la Aguilaguetza... ...su antecedente prehispánico y su antecedente colonial... ...y precisamente las festividades en honor a la Virgen del Carmen... ...en esta fiesta de Corpus... pues ...se seguía fielmente la tradición española... ...donde se celebraba la parte ritual de los templos católicos... ...que tenía la ciudad y precisamente... La llamada antequera y la coincidencia entre ambas fiestas, la indígena y la española, pues facilitó el sincretismo que dio lugar a las fiestas de los lunes del cerro, en las que aún se conserva esta gran tradición allá en Oaxaca. Con esto, pues mucho entusiasmo, además, pues está relacionado con la creencia popular de que los lunes son días propicios para los ritos festivos. De ahí también que, pues a lo mejor dicen que los lunes ni las gallinas ponen porque andan de fiesta, no lo cree usted. Bueno, muy bien, igualmente la Guelaguetza, en los lunes del cerro, pues se expresa en la ofrenda a la ciudad de Oaxaca que hacen los grupos representativos, como bien les comentaba, de las ocho regiones tradicionales de Oaxaca. Y estos son pues los valles centrales, al norte, pues la Sierra Juárez, la Cañada, Papaloapan, la Mixteca, la Costa, la Sierra Sur y claro, el Istmo de Tehuantepec. Cada delegación, cada representación, pues tiene una muestra de su patrimonio cultural a través de bailes al son de la música y los cantos propios de cada región. La indumentaria pues también es muy importante, ya que son pues vestimentas de gala de los respectivos pueblos. Y al término, al término de cada, cada baile, pues cada grupo distribuye entre el público pues su presente, su regalo la, la guetza como tal, que está compuesta por objetos pues muy representativos de cada región, normalmente lo que regalan pues son fruta fruta y algunos otros productos que se dan allí y la más característica obviamente pues es la piña que se baila después de precisamente la danza esta de la piña, el baile de la piña con un ritmo muy 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 especial que invita a bailar y precisamente dentro de esta festividad de la, de la Gretza pues se ha hecho a través de los años un eh, pues escenario especial precisamente para llevar a cabo este evento donde los espectadores pues llegan a ser hasta de 10 mil personas allí en Oaxaca y precisamente se hace un recorrido en las calles de esta entidad de la ciudad de Oaxaca donde se hace pues la eh, presentación de cada bailable, no nada más de los, de, 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 de los que se presentan en, en, en el escenario de la Guelaguetza, sino también pues otro tipo de bailables, otros personajes. Hay unos muño, muñecos grandotes que pues también hacen el animoso escándalo de esta festividad para chicos y grandes. Y obviamente pues eh, se presenta también todo lo que es una festividad con fuegos artificiales, y claro, no deja de ser importante la gastronomía en este evento. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ir precisamente a Oaxaca en estas fechas, pues les recomiendo que ahora reserven su hotel para el próximo año y vayan contemplando el vivir esta gran experiencia con la velaria. Y bien, así llegamos ya al final de esta sección de Paseando Ando. Y con esto también llegamos al final de nuestro programa Mil disculpas por el inconveniente que tuvimos ahora con el video. Vamos a presentarlo en nuestras redes sociales para que ustedes lo tengan íntegro y puedan constatar lo que nos comentó nuestro amigo Rafael Flores de Niches de Iztapalapa. Y bien, con esto continuamos con pues, todos los programas que les ofrece el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento agradecemos a nuestro patrocinador Auditool, un saludo a Jesús Reyes y a todas las personitas que se conectan en vivo y posterior a esta transmisión, así que les agradecemos mucho y no se olviden que las leyendas, tradición viva que no se olvida. y también voy a publicar la leyenda allí en Facebook en la página del Instituto y en la página de leyendas y tradiciones de México para que ustedes vivan también una leyenda de Oaxaca, precisamente la de la princesa Donagi. No se queden con la duda, así que los esperamos allí en nuestras redes sociales, en Facebook, en la página del Instituto y en la página de Leyendas y Tradiciones de México, la leyenda de la princesa Donagi. Bueno, con esto terminamos, nos escuchamos, hasta la próxima.